0: 咱们今天要说的第一个故事啊，是鬼友他三舅的这么一个事儿啊。他一共有四个舅舅，这是他三舅的事儿。他三舅啊，就在他们老家是很有名的中医，曾经是担任了三十多年乡卫生院的负责人。现在呢，他三舅已经是七十多岁的人了，但是人活的特别年轻，就是跟五十多岁的人放一起啊，站在一起，他一点都不显老。那么说，他保持年轻的秘诀是什么呢？这我估计啊，是各位听众大伙儿也想知道的，是什么呢？居然是他看淡了生死。哎，鬼谷他三舅说呀，人死了跟活着差不多，都有家有生活。他说的这个话啊，可能其他人很难理解，但是我相信我们频道的这些老铁们啊，就是经常收听我们《大圣鬼话》的这些老铁们，大家都应该明白是什么意思。这个事儿呢也是有原因的，为什么鬼友他三舅会这么说呢？这话就得从三十年前说起。三十年前那时候他四十岁，哎，他那时候还是乡卫生院的负责人，也是他们那一代啊最让老百姓放心的这么一个医生。方圆十公里范围之内，这都是他的区域啊。这个卫生院呐，大伙儿听这名字，虽然是用了一个“院”子，它不是卫生所，它是卫生院。听着好像挺大的，但是这个医务人员一共就三个，俩护士，再加他三舅。真正能出门给人治病的啊，除了他三舅啊，也找不出来第二个了。他的这个足迹啊，可以说是踏遍了这个乡方圆十公里的山山水水。哎，有这么一天下午，那天天阴沉沉的，下着绵绵细雨。这时候有一个很陌生的一个村民啊，这个面孔很陌生。然后去卫生院找他，找他干嘛？让他出诊，说是去家里边给接生。这村民说他媳妇儿要生孩子了，这会儿啊，肚子已经是疼了好几个小时了，折腾好几个小时了。鬼火他三舅一看这个病人家属很着急的这个样子，他也没顾上吃饭啊，简单的准备一下，背着药箱啊就跟着走了。这会儿啊是下午，天还没黑呢，但是那天是阴天，说是没黑呢，要说黑，一眨眼儿就黑。就这么的，他跟着这个乡民，踏着泥泞的路，顶着风雨，深一脚浅一脚的，是走过了数不清的坎儿，转过了数不清的弯儿，翻过了一道道山梁。哎，最后啊，古有在三舅有点走累了，他感觉从来没这么累过，他就问前面这位呀、啊，就说还有多远呢？结果前面这村民好像没听见似的，就只顾自己走路。五舅他三舅实在有点憋不住了啊，就仔细看前面这人，这一看呐、啊，觉得有点心惊肉跳，怎么的呢？这人这衣服啊是青色的，也看不见他脸，也看不见他脚，而且啊，他可没打什么闪呐、啊、什么的没有，因为那天还下着毛毛细雨嘛，感觉这人走路、啊、不像是走，这会儿仔细一看更像是飘。布鲁托三舅就觉着不对劲儿了，但是他一直不相信鬼神，他是医生啊，他接触这些个死人的尸体呀、啊，也不止两三百了，他也从来没有怕过，但是这会儿啊，觉着自己身上开始冒汗，然后他就开始咳嗽，大声咳嗽，一个是为了给自己壮胆第二个呀、啊、是为了引起前面那人注意。后来半天呢，前面那人才说。马上到了，这四个字儿啊，不像是从这人嘴里边传出来的，就好像从地底下传出来这声音。鬼谷三舅记得很清楚。结果这人不是说马上到了吗？还真是说到就到了。鬼谷三舅抬头一看，在这个山腰上有这么一栋房子，这房子啊全都是木结构的，还有院墙。这会儿啊天已经黑了，而且已经黑透了。一个独门独院哎，归我的三舅啊，对这个地方啊，觉得有点熟悉啊，但是又觉得挺陌生的，就心想这是哪儿啊？一看啊，周围这个挺空旷的，就心想这个、地方怎么还有人家、啊？这是到这儿来寻找世外桃源的感觉了吗？自己心想这哪儿啊？他就问这村民：“这是哪儿啊？”给他带路的村民呢也不说话，一直走到大门口那儿，拿手啊。敲了几下门，敲几下门，这门就开了。开门之后，打里边出来一个看起来很魁梧啊，这么一个人，但是头啊是用这个青布遮着的，也看不清他的脸。这青布前面好像有一层纱，哎，这男的走出来之后就打量鬼友他三舅几眼，然后点点头，就让他们进去了。鬼谷他三舅当时挺害怕的。一个是怕鬼，就心想这怎么感觉有点不对劲？这是不是？所以实际上真有鬼这个事儿。另外一个怕什么？这这是不是绑架呀？这啥地方？这人都这怎么像不像好人呢？我身上也没钱呢，他绑我干嘛呀？这时候啊，他就很小心的问，进屋之后就问，呃，产妇呢？问产妇呢？找他来不是接生的吗？产妇呢？刚问完，结果这打里屋啊，就传出一个女人的呻吟声。这个呻吟声也是若有若无的，好像是挺压抑的。这声音，想喊又不敢大声喊的那个样哎，这时候这个村民就给他带路，这村民啊，又把他给带进屋去了。屋里边这时候只有一盏松油灯，这个灯火苗很小。而且还闪烁不定，咱说，这光它能干活吗？鬼谷子三舅一看呐、啊，自己的判断没错，这地方啊还真是与世隔绝。我刚才心想，啊，这是到这地方生活、啊，这是找世外桃源的感觉。我估计啊，我是想对了，哈哈。然后他就说呀，就说，你这没有大点的灯吗？就问给他带路这村民啊，就说：“你这没有大点儿的灯吗？”他刚,刚说完，这村民掉头出去了。出去之后又搬进来一个很大的一盏松油灯，前后也就两分钟，哎，又弄了一盏大灯来。这灯一点着之后啊，这松油灯这火苗啊，有点泛绿光。借着这个光，他看清楚了，床上躺一个女的。这床是那种老式的啊，就可以躺好几个人那种大床。这床周围啊，还站着能有五六个，都是头上蒙着青布的人。虽然是头上蒙着青布，但是从服饰上能看出来都是女的。哎，站了五六个。这个光源有了，赶紧吧给人接生。他靠近床，他想看看这个孕妇这个样啊，结果也是。这孕妇这个头上也是蒙着青布，看不清脸，但是这下半身啊，全都暴露在鬼哥的三舅眼前。这会儿看啊，就瞅这下半身，腿上也好，哪也好，可能也是灯光的原因呢，那也不怎么样，看着就没有什么血色儿。但是拿手一碰啊，还挺像人这皮肤的啊，挺有弹性的，可是有点凉。鬼谷子三舅啊，也不容得想那么多了，救人要紧呐！这就是医者仁心，哎，先救人，给这女的呀动了一个小手术。在动手术这个过程中，鬼谷子三舅更害怕，怎么的呢？动手术不出血，一滴血都没出。这时候他心里就确定了，这绝对不是人，这一屋子都不是人。看来这世界上……真的是有鬼神这些事儿，咱这个先搁一边咱先说，这不是给接生孩子吗？肚里这孩子是手脚朝下，咱说这就是逆产呐、啊，倒生逆产呐、啊，那就是难产呢、啊。他是费了好大劲儿才把这孩子给接生出来。这孩子刚接生出来，这头还没露出来呢，这孩子就被其他人用青布给遮起来。然后给抱走了，就等于后面啊，就不是他接生的了。这是出了一大半儿，这头还没出来呢。人家拿青布一盖，把这孩子给抱走了。他也没看到这孩子模样。这孩子这个哭声，小孩一生出来不都是哇哇叫吗？这孩子，他那叫声也是那种若有若无的，不像正常小孩叫的那声音。简顿截说，这手术啊是做完了。做完之后，打里屋出来到外屋洗洗手。虽然说手上没血啊，但是刚干完活啊，没有血也洗洗手啊。洗洗手的时候就看，这时候外屋有一桌子，有一类似于八仙桌，这桌上是摆了好几碗面条。你说它是面条吧，它就是面条那模样，瞅那个那个、架势也是面条。可是这面条一点都不白，咱知道这面条你白面面条它都白色的，这不是这面条看着是黑的。那谁敢吃啊？鬼谷他的三舅就就怕这些个也不知道是人是鬼东西，你别再害我呀！不吃这面，他就要走。他要走，这时候起来去请他的那个村民呢，又拿了一把钱，一把纸票给他。他说什么都没敢接。这时候这村民又说了：“我们也不想占你便宜，面你不吃，钱你不要，送你一坛酒吧。”说着话，就有人呢，用青布包了一个坛子，就酒坛子，然后把这青布啊，就挂他肩膀上了。包好酒坛子、这个，这这个、这个青布啊，这个包袱就挂他肩膀上了。然后告诉他：“你把眼睛闭上，我们得把你眼睛蒙上。”一说把眼睛蒙上，鬼有他三舅这心里边算是踏实了。怎么的呢？他蒙我眼睛。那就说明他要放我出去，他们没有要加害我的意思，他们只不过是不想让我知道，哎，他这地方在哪儿，这道怎么走，哎，蒙吧，把眼睛蒙上，蒙好之后把他送出门，从出门那一刻起，归友的三舅就感觉特别轻松了啊，我算是没事儿，他也不敢说话，这个。带他来了，这个村民又送他走。这会儿他不是把眼睛蒙上了吗？人家就拉着他这衣服襟走。他一句话不敢说啊。简短截说，走了能有多长时间？也就是一袋烟的功夫。来的时候感觉走了好久，这会儿啊出去的时候感觉就是走了一袋烟的功夫。然后给他带路的那个村民就说：“上大路了，你自己回去吧。”然后就没声了。过了能有三两分钟之后啊，龟友他三舅是慢慢的，才松开这个蒙眼的这个这块青布啊。这时候他发现啊，这天已经快亮了。他来的时候天是刚黑，接生个孩子没多大会儿功夫，居然发现这会儿天快亮了，就等于说他在那个屋里边是待了一宿，但是给他的感觉在里边最多是俩小时。顾不上想那么多了，一看这会儿在大路上，而且这条路自己认识，赶紧往回走吧。走了大约能有一公里的路，这会儿就听见鸡叫了。他就感觉昨天晚上这些事就好像是做梦似的啊，就一点都不真实。但是摸摸肩膀那青布包，这包里边还包着一坛酒，这玩意儿还在呀、啊，他才确信呢、啊，我不是做梦。虽然整个记忆啊，昨天晚上一宿的记忆很恍惚。但这事儿是真的呀，因为这个东西在呀。回家吧，直接回家。回家之后，他把这酒坛子给打开。这酒坛子一打开，整个房间里边就被这个酒香弥漫着。好酒啊，这么好的酒啊，从来没见过。一打开之后，满屋都是香味儿。他舍不得一个人喝呀，然后啊，就带着这坛酒到他们卫生院。把这一坛子酒分成三份他自己留一份那两份给那俩同事，俩护士，一男一女，哎，一男护士，一女护士，给他俩一人分了一份酒是给他们分了，但是昨天晚上那个事儿，他可没跟任何人讲。哎，时光荏苒，岁月如梭，转眼就到了2006年的夏天。那个夏天啊，他们那地方来了。呃，一伙考古的来了，这么一队人。这一队人里边有个专家组，领着这些人到这地方来。这个专家组的专家们就根据当地的县志啊，就发现明朝有这么一个姓牟的将军，他有坟在这儿，就在这一片这个区域里边，但是具体在哪儿不知道。这个时候，鬼友他三舅啊，才把自己当年的奇遇啊，那场奇遇。给披露出来，这个专家组的专家们搞考古的，没有一个不信这些事儿。你别看他是国家人，哎，给国家工作的，但是他没有一个不相信这些事儿。这个专家组的专家们根据鬼友和三舅的回忆，很快就找到了，呃，就据他所说的那个地方啊，跟那个地方很相似，但是这个地方不像他说的有房子，没有，就是一堆乱石。后来这些专家呀，经过一番商讨，还是决定对这个地方进行挖掘。结果啊，还真找着他们想要的东西了，也就是说，这个谋将军墓还真就发现了，就在这堆乱石下边。如果要不是鬼有他三舅，这些专家累死也找不着那儿。哎，话说呀，有这么一天夜里，鬼有他三舅在半睡半醒之间呢。他就看见了三十年前那个很神秘的村民，就是来请他接生的那个村民。他又看见他了，模样没看着，但是那时候医生他认识。这位啊，这一次推开他们家房门就直接就进来了，然后把那脸呐就贴近鬼友他三舅那个脸上，然后就轻轻的就说了一句：“你救了我家的人，但是你又害得我们无家可归。”我真不知道是该感激你，还是该恨你。说完之后，这人就不见了。鬼谷他三舅啊，这个梦做完之后就醒了，醒了之后就觉得很蹊跷。那时候这个专家组还没走呢，他就把这个事儿啊，就跟专家组这些专家们又聊起来了。这些专家也觉得很神奇啊，这个事儿，呃，一个是很神奇，另外一个很离奇。但是呢，鬼谷他三舅根据他提供的奇遇啊，这些专家们是成功的发掘了这个将军墓啊。所以说他的这些话呀，不得不信。后来这些专家们呢，就决定向政府部门建议，重新建一座将军墓。哎，重新建一座将军墓，而且啊，呃，又想让这个政府给批块地，重新建一座将军府。结果，当地政府还真就接受了他们的建议。这个将军墓又重新建了，而且又新建了一座将军府。这个新将军府完全是根据史料记载，就之前这个将军府是什么样啊？就根据呃那个模样，又重新而建的。目前啊，这个将军府在他们当地已经是成为当地呃一个比较热点的一个旅游景观了。这也是好事，给这些个亡魂们呐、啊，又重新建了一个家，等于是，而且给当地的这个旅游业呀、啊，也算是开辟了一条新道路。哎，好了，各位老铁们，这是今天大圣啊给大伙讲的第一个故事啊。嗯，这两天讲的都是一个故事，时间也不长。今天大圣啊，给大伙多讲两个吧。鬼故事这个东西啊，嗯，它有很多种。有的是靠音乐去渲染啊，其实故事就是千篇一律那些东西。有的呢，就像大圣这样啊，跟人说书似的、唠家常似的，把这故事啊就叙述出来了。鬼故事大伙儿一定都是没少听。我想啊，大伙儿估计现在脑子里边对鬼故事了，听过是听过不少，但是真正啊，你要说能记起来，我想啊，寥寥无几。因为好多东西你都听串了，你可能让你想，你想不来多少了。呃，一般很老套的故事啊，容易被人记起来。我想啊，经常听鬼故事的好朋友，一定都听过，呃，就类似于这种故事。我说一个啊，就比方说有一个出租车司机，晚上的时候呢，碰见有一个穿白衣服的一个女的打车要去火葬场，然后呢，这个司机啊就烧上这个女的。等到了火葬场之后呢，这当然这中间啊，肯定也是不乏各种可怕的事儿，比如说这女的呀忽隐忽现呐、啊。或者脸色苍白呀，寒气逼人之类的吧。然后等到了火葬场，这女的下车呢，给司机一笔不菲的车费。然后等第二天，哎，这司机，呃，看到这个原来这女的给他的那些钱呢，都是冥币啊，或者一把纸灰啊，等等等等的。我想，类似于这种故事啊，大伙儿一定都听过。哎，那么说今天给咱们提供第二个故事，这位鬼友他也听过，而且他身边有不少跑出租的好朋友。他呢，曾经啊就问过这么一个跑摩的的大哥，这大哥姓吴，是咱们这个鬼友的好朋友，哎呀，他就问过这个姓吴的大哥，他是开摩的的呀，他肯定有发言权呐，是吧？你说人家总干这个，他是行内人呐，他就问说：“这大你这是类似于，就是我前面说那种故事啊。”他就问人家，就这吴哥，就类似于这种事儿，你们碰着过没？这个开摩的这吴哥呀。笑笑就是没没碰着，他虽然说没碰着，咱们鬼友当时还挺失落的啊。这种事儿你们怎么能碰着呢？你经常开车。这个吴哥虽然说没碰着啊，但是他却说了一件事儿，这个事儿啊更精彩。这也就是咱们大伙讲的第二个故事。咱先介绍一下这吴哥，他是干嘛的呢？摩的司机，北方很少见，几乎是没有。到了南方多的是，骑个小摩托车，你说到哪儿给多少钱。当然，现在这摩的也是越来越不好干了。现在这些个网约车，什么滴滴呀、啊、优步啊，这个那个的多的是。咱说你约个车，你小县城里边五六块钱到地方的，六七块钱，你坐摩的也是五块。你道远点儿十块钱，那东西还危险，所以说坐的人就很少了。但是在这些网约车出现之前，这个摩的的生意是非常好的。而且哪儿哪儿都多的是，搭上我之前在南方的时候没少坐，还挺好，挺舒服的啊。夏天的时候一坐凉凉快快的。这个吴哥他是开摩的的，他平时白天呢还干嘛？还开锁，他有这么一个开锁公司，那么一个呃、哎、挂名的皮包公司吧。总之是有人给打电话，他就去给人家开。那开锁那活他不能天天一直都干那个，闲的时候怎么办呢？把自己的工具箱往摩托车这个后备箱里一放。然后骑着这摩托车出去拉活去，哎，开摩的是开了好多年，修锁也是修了好多年，他这俩职业啊，这等于是一个链条产业，哎。那么说吴哥呢，给咱们鬼友说了什么一个故事？那么精彩呢？这个事儿啊，大圣我听完之后也觉得挺有意思的啊。这事儿不单是吴哥一个人知道，而且他还有证人，这证人叫什么呢？叫宝三哎。这件事情啊，大约是发生在四年前。这个吴哥呀，有一段时间他生意很好，就是摩的这生意很好。夏天的时候，这摩的啊生意是异常的好啊。晚上的时候，这个天黑的晚，这个生意呢又很好。这老吴啊，每天都是收车很晚，因为晚上的时候外边啊还能刮点凉风，还挺舒服的。南方夏天特别闷热呀。他如果回家之后了，你说屋里边啊不开空调的话，那、啊、闷得很，不如在外边风风凉凉的，还能多拉点活所以吴哥呀，那段时间收车很晚。有这么一天呢，他就在这个、呃、公园围墙外边，就看见一个女，的，这女的穿一身红衣裳，长得挺漂亮。的，然后这女的旁边啊放了一大盒子，站在这个人行道旁边啊，看那架势，想要打车那模样。那你看来活了，吴哥就把摩托车靠过来，就问他说：“去哪儿啊？”这女孩就说：“啊、哦，那个我不坐车，我想，呃，找个人送个东西。”然后这女的就拿手指了指那盒子，吴哥一看啊，这是人不去，就是咱把东西要送过去啊，就问：“那送哪儿啊？”哦，那个城东，福林公墓，福林公墓就在他们那个小城东面啊，有这么一座公墓。名叫福陵公墓。这时候吴哥一听公墓啊，给给谁送啊？这女的说：“给我爸爸送，我爸爸呀在这公墓那儿当门卫，给他送点东西。”吴哥一听哦，那行啊，不过那边有点远呐、啊，给一百块钱吧，行不？这女的说：“行，那个不过我爸啊，他没在正门。”你到正门啊，你再往前走一段，那有个偏门，在那儿。这女的啊，答应挺痛快，一百块钱没讨价还价啊。吴哥一听也高兴啊，行，没问题啊。往前不是多走一段吗？那也没问题，因为这价啊给的确实不低。然后马上把摩托车停好，下来帮美女把这东西绑到她摩托车这个后座上。然后啊，这女的就说：“我给我爸打个电话，你到他那儿之后啊，他把钱给你。”这时候吴哥说：“那好，没问题啊。”这女孩还说了一句：“就说啊，呃，那个，你待会儿送去之后啊啊，明天呢这个时间，你还来这儿，我还有东西要送。”吴哥一听，那好啊啊，骑着摩托车出发了。这摩托车跑得很快啊。那天这吴哥心情很好，也不知道是这美女长得漂亮啊，还是说这钱啊给他他挣的挺舒服的，总之感觉很好。吴哥心里边挺高兴，骑着摩托车很快就到了福陵公墓正门。到那之后，他可没停，因为人家女孩交代了，你得继续往前，旁边有个偏门。这个吴哥呀，他对这一块的地形不熟。咱想想啊，谁没事上这儿来？另外一个打车的、坐摩的的，谁没事往这个地方来？他对这儿不熟，就知道有这么个地方，但是可不熟悉。到了正门，他没停，一直往里边走。还真是走了没多远呢，就看见一个偏门这个偏门那儿门口有个门卫啊，门卫屋里边灯亮了啊，有灯光。吴哥呢下车扛着大盒子啊就过去了。等到那儿呢，有个老人给他开门。吴哥仔细一看，这老人啊能有七十多岁这么个样脸上呢有很多皱纹，但是这个身体看着不错啊。这老头笑了笑就说：“那个，呃，进来坐会吧。”一边说着，一边就把这一百块钱就递给他了。吴哥把钱接过来啊，看看这钱真假，拿手摸了摸领口那块啊，然后说：“哎，不用了，不用了，我我还得回去，还有活然后就告辞回去了。那么说，第二天这钱有没有变成冥币了？没有，哈，真钱。哎，等第二天呢，那那女的昨天不是交代了吗？就说你还来这儿，还有东西让你送吗？等第二天，吴哥还是那样。哎，还是这个女孩，还是送货、接货的，还是那老头，还是给一百块钱。吴哥一想，这不错啊，这挺好的。那你拉一个活一般咱说五七六块的，八九块钱，十块钱，这一个活儿一百，多干净呢。第二天、第三天、第四天都一样，全都是这一套。等到了第五天呢，这女孩就说呀：“那个师傅，你明天带你一个朋友来吧。明天呢，我跟我爸呀。”要坐车，明天就不送东西，了。啊！就这吴哥一听啊，明天他和他爸要坐车，可能这一个摩托车爷俩都坐上之后，再加上他骑摩托，三个人先挤呗，让他再叫一个朋友。吴哥一听啊，那那那,那没问题呀、啊，啊，那个明天我我带一朋友来，就这么。吴哥呀，等第二天白天就给他一个朋友打电话了，他朋友谁呢？就咱故事开头说的那个叫宝三儿的那位。打电话相约一起去找这姑娘。这吴哥见了宝三儿之后，把这几天的这个事儿给宝三儿一说，宝三儿一听之后啊，一听不错呀。吴哥，你这几天运气行啊！哎呦，谢谢你啊，有这好事想着，兄弟够意思。吴哥一听就说：“嗨，说那干嘛？咱俩谁跟谁？就这么的。”这俩人晚上是又到了公园门口，其实果然是啊。不光是那姑娘，还有平时接货那老头俩人。俩人呢，等吴哥跟宝三到了，就问他俩到哪儿啊？这俩人就说呀：“呃，这个城郊那块啊，新开了一家超市，他们父女两人呐，想过去看看去。”哎，这时候宝三就问啊：“说什么超市啊？”哎，这个那女的那女孩就说：“叫安乐超市。”在城郊开的很大呀，啊，那个我想跟我爸去看看去。那超市是二十四小时营业，就这么的。这穿红衣服这姑娘就上了宝三这车，这个姑娘她爸这老头就上了吴哥这个摩托车。然后呢，吴哥在前面带路，这宝三啊在后边跟着。宝三就觉着啊，就总觉得他后背冰凉。这女的这手啊，搂着宝三这腰，就隔着衣裳，宝三都觉着啊，他这个胳膊都冰凉。开了一段路之后啊，过了一个加油站，就看见那超市。这超市那灯很亮，很炸眼。一看啊，挺新的，果然是新开的啊，但是感觉似乎有点冷清，可能是这光的原因。这个吴哥还有宝三带着这父女俩就到了超市跟前，下了车之后，父女俩进去了。这时候，宝三就跟吴哥就说：“就说哥，咱俩爱进去看看去吧，看这里边有没有什么便宜东西，他新开的肯定有打折促销的，咱俩进去看看去呗，万一有点什么便宜，咱俩买点呗。”就这么的，吴哥也没多想，跟宝三啊就也进了这家超市。实际他俩要不进，什么事都没有。等进去之后，发现呢，这个超市啊，怎么说呢？它是在地下的。刚,刚一进门，我就有一个呃电梯是往地下走的，一直往地下走的。这个超市看着规模挺大，俩人还想啊，这么大一超市，怎么开这么偏一地方？哎呀，下去吧。等到下边一看，这超市里边人还真是不少，人挺多的。这个时候，吴哥就发现啊，就是跟宝三也发现了，他俩就发现这里边这这些个服务员的衣裳啊，挺有特点的，这衣服都是那种黑白相间的。整个超市的装修装饰啊，也挺特别的，都是黑白装饰的，墙也是，这地板砖也是黑一块白一块拼的。卖的东西倒是挺全的，但是卖的东西几乎都是以冷色调为主。这时候吴哥还有宝三儿，他俩就转到卖盘子、卖碗那个摊儿。到那跟前，宝三儿就打起一个盘儿，就说：“哎，这盘真轻啊，跟塑料的似的啊！这瓷盘怎么能烧这么轻呢？”再一看这超市，这哥俩就研究说：“咋咋不卖吃的呢？这都是日常用品呢，你像衣服啊什么的。”再一看这衣服啊，这些衣服都是浅色的，还有古黄色的。还有各种这个中国风的什么唐装啊，这些，感觉中国风元素很足啊。这时候宝山就说：“这大夏天的，他们不卖 T 恤吗？超市也够奇葩的。”吴哥这时候还解释呢：“哎，这可能是刚开啊，这货没上齐吧。”俩人一边说一边往里边走，走着走着就逛到了家具区。这时候宝山啊。就猛地拍了吴哥一下，你掉！你看那什么呀？我吴哥一看啊，也吓一跳，什么呀？棺材？宝三就说这：“这超市里边卖棺材？”啊。吴哥一看，真是棺材，一排呀、啊，在那摆着。这怎么能有卖这个东西？这是超市里边卖这个太不吉利了。俩人就很好奇呀、啊，就走近看。这的确就是棺材，一头大一头小，这太不可思议了啊！而且这棺材上面啊，那牌子写的可不是棺材，写的是床。哎，什么材质的？有桐木的、榆木的、白的、黑的，还有大红的，还有黑白相间的。这俩人就想，这玩意儿怎么能是床呢？宝三儿再看一眼，这价钱不对。上千万，这时候俩人才算是明白，刚才心里边就觉着不对劲儿，可是一时没转过墨，这回才算是明白。俩人同时往收银台那边看，再仔细一看，这些顾客手里边拿着付款的那些钱，可不是人民币，也不是美刀，什么东西呢？冥币，我不说，大伙也知道。这时候宝三吓得就没忍住，就叫出声来了，“啊”的一声。吴哥这时候反应算是挺快啊，拉着宝三就往外跑。这他妈不是给活人开的超市啊！他俩这时候就反应有点过于激烈，实际你就悄悄的往出走也没事结果这是一反常，立马就引起了其他人注意了。这里这些工作人员呢，也似乎是感觉不对了，就他们是不知道进了这么一个鬼店，这鬼店里这些鬼也不知道这俩活人进来了。就这么，他俩往出一跑，结果那些个鬼发现他俩了，就开始追。有这么几个店员啊，就开始追。这宝三跑的呀，没吴哥快。结果呢，宝三就被后边啊，突然间穿上来的这么一个穿黑衣服的服务员就给摁倒了。结果吴哥着急了，不能让被抓住啊！抓住估计就不知道出什么事儿呢。吴哥这脾气也是不好，回头上去就是一脚，就冲着那服务员啊，当就一脚，就这一脚，直接把服务员这脑袋给干掉了。这时候宝三吓得大叫一声，不是害怕这服务员脑袋掉了满地是血，是害怕什么？害怕这服务员啊，脑袋掉了之后，他妈枪里啥都没有，就是竹条哎，就扎纸活、扎纸人的用那个竹条做那个撑子、那框架啊。就是竹条，宝山更害怕了。吴哥一把把宝山拉起来，俩人就往楼上跑。这个时候啊，超市的那个门呢，就往一起关。等他俩到这个门口的时候，这门就已经关严了。俩人顾不了那么些了，就猛的往门上撞。结果这一下，这门就撞开了。那门什么纸做的？俩人吓得爬起来啊，就奔这个。往外边跑，就奔着自己这摩托车呢。跑到那儿之后，开着摩托车是疯似的就往城里边跑，记着路啊。等到了城里边，到了很热闹这个夜市上、啊，这哥俩这心才算是稳当下来。俩人找一个小摊在那坐着，都不会点东西了，吓得。后来还是吴哥要了几杯冰镇啤酒。搞了几杯冰啤酒、几杯扎啤啊喝下之后，这人才缓过点神。哎，这个时候宝三就说：“哥，那女的跟那老头还在里边呢。”吴哥就说：“还什么老头啊？那俩是不是人还不知道呢？得了，别合计。”俩人又喝了两杯，然后骑摩托车是各自回家。等第二天天光大亮之后，宝三还有吴哥呀，俩人就凑到一起。就昨昨天晚上这事儿，咱俩得给他弄明白呀，要不这玩意儿搁心里边一辈子都是坎儿啊。弄明白怎么弄明白？查吧，看看吴哥想看看这些天啊，他给送货的、给送货的，包括接货的这两头的人到底是不是人？是人是鬼呀？那从哪查呢？先从福陵公墓开始查。结果到福陵公墓那儿一问，一问这门卫，人家说是没有偏门，福陵公墓就这一大门。那这俩人打这个福陵公墓那儿啊，又奔昨天晚上他俩去的那个超市哎，这城郊那个超市啊，过了加油站没多远，俩人发现哪有什么超市？啊，昨天晚上超市那个位置有那么几间破房子。等离近点一看，这几间破房子当中，有那么一间，那房子上面挂一个破招牌，这招牌上啊，就用那个白铅油啊写的几个字儿，什么字儿呢？安乐寿衣店。哎，俩人算是明白了，碰鬼了。但是吴哥说啊，他那钱还真就是人民币，你这花到什么没有什么问题。至于这钱，那俩死鬼是搁哪弄来的，没人知道。啊，好在之后也没出什么事好了，各位老铁们，咱们今儿这故事啊，就给大伙说到这儿了。